0: Inferno. Ein Podcast der Wochenzeitung um Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 23 bei den Scheinheiligen Still, allein, ohne die teuflische Eskorte, die uns zuletzt begleitet hatte, gingen wir, der eine hinterm anderen, wie Klosterbrüder. Unseretwegen hatten die Dämonen das Gesicht verloren. Bang nahm ich an, dass sie das nicht so schnell vergessen würden, dass sie uns jagen würden, wie Hunde, die ihre Zähne ins Kanickel schlagen wollen. Ich hielt nach hinten immer wieder Ausschau und flüsterte, »Meister, bitte, versteck uns gleich, vor den Dämonen habe ich Todesangst, ich glaube, ich höre sie kommen.« Vergil gab zu, »Was du jetzt denkst, das denk auch ich«, »Wenn die rechte Felswand steil genug geneigt ist, dann können wir hinunter in das nächste Tal gelangen. Er war noch gar nicht fertig mit dem Satz, da sah ich sie schon kommen, Flügel ausgespannt. Mein Meister packte mich sofort und runterhechtete Vergil vom höchsten Punkt des harten Felsenkamms, der Trennwand zwischen Tal und Tal. Wir schlitterten entlang auf unseren Rücken. Er hielt mich fest an seine Brust gedrückt, als wäre ich sein Sohn nicht sein Begleiter. Kaum waren seine Füße fest am Grund des nächsten Tals, da tauchten unsere Verfolger oben auf. Zu fürchten gab's nichts mehr. Unten fanden wir ein Völkchen vor, das überzogen war mit Lack. Langsam und mit sehr gemessenen Schritten gingen sie im Kreis, weinten und machten einen müden, ausgelaugten Eindruck. Sie trugen Capes, deren Kapuzen so geschnitten waren, dass von den Augen nichts zu sehen war. Außen sind sie goldbestickt, so sodass sie blenden, doch innen drin bestehen sie aus Blei. Ich bat Vergil, Ausschau zu halten nach Personen, die ich kennen könnte. Da rief schon einer, der den Tonfall der Toskana in meinen Sätzen wahrgenommen hatte, uns zu »Bleib doch mal stehen«. So kamen wir ins Reden mit zwei Sündern. Ich stellte mich als Florentiner vor, sie sich wiederum als Frati Gaudenti, lustige Gesellen, Ritter im Orden der heiligen Maria. Ich kannte sie tatsächlich und wollte sie schon rügen, weil ich ihre Taten kannte. Da sah ich einen, der mit drei Riesennägeln an die Erde angeschlagen war. Einer der Brüder sagte mir, der Durchstochene, den du gerade ansiehst, Kajafas, riet den Pharisäern, dass es klüger sei, nur einen Mann statt einer Nation ans Kreuz zu schicken. Quer zum Weg liegt er jetzt da. Er muss von jedem das Gewicht genau zu spüren kriegen, der diesen Weg entlang geht. Da sah ich, wie Vergil ganz überrascht auf diesen Angenagelten hinunterschaute, dessen ewiges Exil so furchtbar war. Dann wandte er sich an den Bruder mit der Frage, wie man aus diesem Tal herausgelangen könne. Wir mussten hören, dass der Übergang aus Stein in diesem Tal zerbrochen war und keine Brücke mehr. Mein Meister murmelte, dass uns die Teufel schlecht beraten hätten. Darauf der Bruder, »Ich hab schon Leute sagen hören, dass der Teufel viele Laster hat. Sie sagten, dass er lügt, ja gar der Vater aller Lügen ist.« Daraufhin lief Vergil voran mit großen Schritten, verstört ein bisschen und mit Zorn in seinen Augen. Ich nahm dann Abschied von den überladenen Sündern und ging den Spuren der verehrten Füße nach. Ja.